0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Seit 40 Jahren sind Kaspar Seppel, die Großmutter und das Krokodil in Schwalbach-Elm zu Hause. Dort gibt es das Puppentheater von Gabi Kusani. Heute Abend ist die Theaterchefin mein Gast bei SR3 aus dem Leben und ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Schönen guten Abend, Frau Kusani.
1: Guten Abend, Herr Jäger. Vielen Dank für die Einladung.
0: In diesem Jahr ist Ihr Theater 40 Jahre alt geworden. Da darf man noch ein bisschen gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Haben Sie kräftig gefeiert? Noch, wir sind immer noch am Feiern. 40 Jahre wird man ja auch nicht jeden Tag, da kann man auch ein bisschen länger feiern.
1: Das ist richtig.
0: Das Theater ist eigentlich, kann man so sagen, aus der Panne heraus entstanden. Sie hatten damals vor 40 Jahren, Ihr Papa führte damals das Theater, eigentlich eine Theatergruppe erwartet und die kam nicht? Und ja. dann hieß es, dann machen wir es gerade selbst.
1: Ja, mein Vater hatte die glorreiche Idee, selber zu spielen. Ähm, alleine konnte er nicht, er brauchte eine Assistentin und da wurde ich ausgeguckt. Und ja, also da ich ja aus, ähm, eigentlich aus dem Ballett komme, äh, dachte ich mir, ja gut, okay, bewegen kannst du dich, weißt, wie so eine Puppe sich bewegen muss, aber ja, der Rest, den musste ich mir dann irgendwo erstmal zusammendenken. Und das war eine ganz gute Schule. War mhm. gut.
0: Sprung ins kalte Wasser damals. Ja. 1978 war das. Das erste Stück, können Sie sich noch erinnern, Die verzauberte Prinzessin. Die
1: verzauberte Prinzessin, ja. Und äh, seltsamerweise ist es heute noch im Programm. Und ein immer aktuelles Thema. Äh, und äh, auch die Figuren haben sich bis heute, also für mich im Spiel nicht geändert. Der Butler ist heute noch für mich im Kopf Theolingen und äh, die berühmte Gisela Schlüter ist meine, also für mich in meinem Kopf, mein, das Vorbild von unserer
0: Zofe und die sind heute noch immer noch die gleichen. Hat damals alles geklappt oder das Publikum war schon da und Ihr Papa wollte einfach die Leute nicht wegschicken damals?
1: Richtig und äh, es war ja dann wohl auch der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Richtig.
0: Ja und daraus sind eben 40 Jahre geworden, eine lange Zeit.
1: Ja, lange Zeit. Und ich weiß nicht, wo sie
0: geblieben ist. Es ist alles so schnell gegangen. Weil Sie in den vier Jahrzehnten unheimlich viel gemacht haben. Wenn wir uns heute Abend ein bisschen drüber unterhalten, Frau mhm. Kusani lassen Sie uns ein bisschen über Ihre Familie unterhalten, weil das auch eine besondere Familie ist. Ihr Papa hatte damals eine Künstleragentur in ja. Schwalbach-Elb ja. im, im Garten, quasi dieses Theater gebaut, was eigentlich eine Ballettschule mal war. Richtig, genau. Ich bin habe ja gesagt, ich komme aus dem Ballett. Ich hatte war äh, Schülerin
1: im Staatstheater, Ballettschülerin. Und irgendwann ist auch... Ich stand dann eineinhalb Stunden im November im Schneeregen und war dann natürlich krank und äh, durfte dann nicht mehr. Und ähm, ja, das Geheule war immer groß. immer Wenn mittwochs Ballettunterricht angesagt war, da waren Freunde meiner Eltern da und die sagten, mein Gott, Bert, hast schon so viel gemacht, mach doch noch eine Ballettschule. Das war so witzig gemeint. Und mein Vater, ein Mann, ein Wort, hat angefangen, Pläne wurden gemacht, das Haus wurde gebaut, das ist heute unser Theater. Damals war es die Ballettschule, mhm. richtig? Das,
0: dieses Häuschen oder das Haus, Entschuldigung, mhm. steht bei Ihnen im Garten hinter ja. Ihrem Elternhaus? Ganz genau. Stimmt es, früher war, war da auch mal ein Pferdestall drin?
1: Ja, ganz hinten, das, was jetzt das Bühnenhaus ist, das war eigentlich unser Pferdestall. Der wurde dann zum Bühnenhaus umgebaut.
0: Und dann eben seit 40 Jahren ja, ein Theater für Puppen. Spieler. Ja, richtig. Wie war das, wenn da 40 Jahre draus werden, war das gleich Liebe auf den ersten Blick bei Ihnen, als Sie dann plötzlich auf einmal hinter der Bühne standen?
1: Ich, ja, ich weiß nicht, das war so ein indifferentes. Ich bin ja auch da rein gewachsen. Ich habe ja in der Ballettschule den Unterricht geführt und ja, dann irgendwann war das so oft erstmal mein Vater. Einmalig. An, an diesem Tag habe ich einmal gespielt. Punkt. Das war's erstmal. Dann kam irgendwann mein Vater und meinte: Hör mal, die Dame vom Kindergarten war am Sonntag da und die hat gemeint, ob wir nicht auch bei ihnen im Kindergarten spielen könnten und ich habe ja gesagt und ich, okay kein Thema ich mein Ballettunterricht war nachmittags vormittags hatte ich ja ich bin ja Veranstaltungskauffrau hatte ich ja dann auch schließlich gelernt morgens in der Agentur gearbeitet und äh, ja dann war das dann halt so dass äh, morgens die Arbeit ausgefallen ist sondern man ist zum Kindergarten gefahren und hat eine Aufführung und das wurde dann innerhalb einem zwei drei Jahren so viel dass ich wirklich meinen an Nagel hängte Praktisch und Job, ja. ja und bin dann ganz beim
0: Puppenspiel gelandet. Und da sind sie eben dabei geblieben und seitdem begleiten sie ja der Kasper, die Gretel, der Seppel und die Großmutter. Ja, und uns nimmt Gabi Kusani gleich mit hinter die Kulissen ihres Theaters. Hier ist Esther 3 aus dem Leben. Heute mit der Puppenspielerin Gabi Kusani. Sie erlaubt uns einen Blick hinter die Kulissen ihres Theaters in Schwalbach-Elm. Frau Kusani hinter der Bühne, das ist für sie auch nach 40 Jahren noch ein besonderer Ort.
1: Ja, es, äh, man ist in Sicherheit, man es ist eine eigene Welt, äh, man schlüpft in Rollen, tja.
0: Was macht das so zu einer eigenen Welt oder zu so einem besonderen Ort für Sie?
1: Gute Frage, kann ich gar keine gute Antwort drauf geben. Einfach, du bist eigentlich alleine, so wie Sie hier auch. Sie sehen Ihre Hörer auch nicht und ich sehe auch meine Zuschauer nicht. Äh, ich ich schlüpfe in eine Figur äh, und da bin ich. Also ich habe beim Spielen, meine Mitarbeiter sagen immer, du guckst nie. Also ich habe eigentlich immer beim Spielen die Augen zu. Ich bin also komplett da drin. Mhm. gleich muss er mal gucken, wenn ich was wechseln muss oder Kulisse was ändern muss. Aber normalerweise bin ich da ganz eingetaucht.
0: Tauchen in das Stück. Sie haben es gesagt, Sie sehen Ihr Publikum nicht. Denn die Bretter, die die Welt bedeuten, ist bei Ihnen ein Brett. 1,80 Meter hoch, vor mhm. dem oder hinter dem stehen Sie. Jetzt sind Sie nicht ganz 1,80. Müssen Sie Nein. sich ordentlich strecken? oder? Nein, wie es gibt aber das? Kollegen,
1: die größer sind. Okay. Und von daher danach, das ist das Maß aller Dinge. Und wir... Äh, Kleinen äh, müssen dann halt nachhelfen, indem wir höhere Schuhe tragen oder es äh, hinten eine Erhöhung da ist oder so, auf dem
0: wir gehen. Sie haben die Puppen immer über dem Kopf, halten die Hände hoch. Das ja. ist wahrscheinlich anstrengend. Bleibt man fit? Übung, Übung.
1: Alles Übung. Das merkt man einfach. So 14 Tage Urlaub danach tut man sich schwer. Das ist und Am allerschlimmsten ist, wenn sie, äh, wenn wir mit mehreren spielen und einer spielt für jemanden eine Figur, spricht sie aber nicht selber. Das ist, oh, da, da kriegen sie so schwere Arme.
0: Da muss man gucken, wie der sich bewegt, dass ja, man den ja, Text und die, passen die halten,
1: aber sie tun nichts aktiv. Also einfach nur für, und das, da merkt man erstmal auch die, die physische Anstrengung.
0: Wie viele Mann oder Frauen sind sie da hinter der Bühne?
1: Bis zu vier. Bis zu vier. Aber dann wird es eng. Wird's eng das ist,
0: wie groß ist das? Wie groß muss man sich das vorstellen? schon wahrscheinlich nicht so sind, groß.
1: Doch, ne? doch, doch. Also hinter der Bühne, das ist schon zehn Meter breit und auf vier Meter in der Tiefe. Natürlich sind ja auch die ganzen äh, Requisiten und sowas. Das steht ja alles da. Aber unsere Spielfläche selber, in der wir sind, das sind so fünf Quadratmeter, mhm. auf denen wir uns bewegen.
0: Was darf da nicht fehlen, wenn es für Sie losgeht, wenn Sie quasi hinter der Bühne sind, bevor es... Das Stück beginnt. Nicht.
1: Also erstmal, alles muss äh, chronologisch vorbereitet sein. Wir haben Vorherstellungsprobe. Stellungsprobe. Äh, man geht noch einmal kurz durch. Ich meine, lernen müssen sie ja nichts mehr. Aber äh, man muss bereit sein, auch äh, in der Konzentration, weil es ist ja viel im interaktiv mit den Kindern, im Rede-Antwort-Spiel. Äh, sie müssen dann wirklich auf dem Punkt da sein. Äh, so, man sollte ausgeschlafen haben, sonst wird es schwierig. <lacht> Ansonsten denke ich, was braucht man, ich brauche Ruhe vorher, ein paar Minuten, um mich sammeln zu können. Ansonsten brauche ich nur viele Kinder, und die einfach viel Spaß haben
0: wollen. Sie machen das schon so lange, ist Lampenfieber noch ein Thema für Sie, ja. oder war das ja? Ja, aber und wie?
1: Ich glaube, es wird immer schlimmer, es wird nicht weniger, es wird schlimmer.
0: Wie macht sich das bemerkbar bei Ihnen, die feuchten Hände, oder? Es geht
1: los und ich muss zur Toilette. Das ist ganz typisch. Ja, kalte Hände und Sie merken auch den Kreislauf, ganz einfach die Verspannung und dann macht, deshalb sage ich vorher ein bisschen Entspannungsübung, sitzen, so ein autogenes Training kann ich da nicht machen, aber so ein bisschen Entspannung, Muskeln anspannen, entspannen, sodass ich einfach mal äh, für mich wieder mhm. äh, locker werde.
0: Der Text ist im Kopf oder gibt es den einen oder anderen Spickzettel?
1: Nein, Sie haben den Text im Kopf, aber Sie können auch nie äh, den Text so sprechen, weil ein Kind fragt was oder eine Reaktion kommt, da müssen Sie reagieren. Sie können nicht drüber weggehen. Das heißt, Sie machen immer solche Schleifen. Sie reden Ihren Satz und der nächste Satz kommt dann praktisch erst nach einer Schleife, in Sie geantwortet haben oder reagiert haben. Und dann sind Sie wieder in Ihrem Text drin und so schlängelt man da sich. Das
0: stelle ich mir schwierig vor. Ne? Man muss ja auch hören, was da vor der Bühne ja. passiert, was man nicht sieht, wenn ja. die Kinder was fragen oder Und Das holen. ist wichtig,
1: dass man nichts sieht. Also für mich, meine Arbeit, jeder hat sicher eine andere Arbeitsweise, aber für mich ist wichtig, dass ich nichts sehe, weil das stört mich. Das, das lenkt mich furchtbar ab. So kann ich mich ganz komplett konzentrieren. Ich höre ja auch im Vorfeld schon, wo gibt's Unruheherde oder wo ist ein Kind, was besonders aktiv dabei ist. Ja, da kann man auch, auch Eltern, das merkt man, aha, da sind aktive Eltern, die, die kann man dann auch mal einbinden und dann gibt's dann mal ein kleines so zwischen Kasper und so. Dann, ja, Das ist dann schon der Reiz der ganzen Sache.
0: Also Sie sehen mit den Ohren ein Stück weit. Dann ja. ja,
1: ich mache ja auch auch, äh, wenn ich erst, wenn ich so an so ein Stück gehe äh, und es schreibe, äh, sage ich immer, das ist Kino für meine Ohren. Also mhm. das ist äh, ja.
0: Die Kulissen sind, hängen über ihrem Kopf, die können sie so hin und her
1: ziehen. Das ist äh, ja, in die fahren in solchen Schienen, das ein Teil, andere Teil steht. Also das ist also ganz unterschiedlich. Mhm.
0: Teilweise sind die richtig alt von ihrem Papa hängen da noch Kulissen Wir das haben wir, ja, da
1: sind auch noch äh, im Wald. Der Wald sieht heute genauso aus wie damals, sage ich mal. Äh, ja, ist viel dazugekommen, einige sind weggekommen, erneuert worden und auch andere Stücke, brauchen sie andere Kulissen für, aber die alten, so ein paar sind auch noch da. Ja. Ja. Also ist der
0: Papa auch immer noch ein Stück ja, weit dabei.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Sein Geist auf jeden Fall da.
0: Wie ist das mit den Geräuschen? Es gibt ja auch Geräusche oder Tricks. Wie erzeugen mhm. Sie die?
1: Das ist spannend. Das ist spannend. Das ist vor allem Dingen Fantasie. Die ist ja man darf das nicht unterschätzen. Es gibt wirklich, es gibt eine äh, wunderbare Begebenheit. Mitarbeiterin, ihre Tochter hat ihre Tochter dabei gehabt äh, und äh, ja und die saß vorne im Publikum und erzählte nachher ja und die Rakete, die ist dann da oben da geflogen und da fliegt doch nichts. Doch, Mama, die Rakete, ich habe sie gesehen, die ist da, da vorne ganz da hinten rumgeflogen. Und äh, ja, Kinder sehen das und die, wenn dann der Motor der, Masch, der Rakete ist ja nur eine Kaffeemühle, eine uralte Kaffeemühle äh, macht einen ordentlichen Radau und jedes Kind würde heiligen Eid drauf schwören, dass das ein Raketenmotor ist.
0: Über 500 handgeschnitzte Puppen besitzt Gabi Kusani. Ohne die geht nichts in ihrem Puppentheater in Schwalbach. Äh, wir unterhalten uns heute Abend mit ihr bei sa 3 aus dem Leben darüber, ja wie aus einem Holzklotz ein Holzkopf wird. Ihre Puppen, Frau Kusani, ich glaube, da übertreibe ich nicht, wenn ich sage, das sind wirklich teilweise schon kleine Schätze. Ja, es ist,
1: äh, der Puppenspieler, äh, der Puppenschnitzer Tilde Kock, lebt auch nicht mehr. also Das sind Hohensteiner, äh, die gibt es dann auch nicht mehr jetzt. Also... Ja,
0: Rarität. Wie lange begleitet Sie die ein oder andere Puppe da schon? Wie alt sind die teilweise?
1: 40 Jahre. 40 Jahre. Kam immer wieder zu jeder Produktion neue dazu. Aber die Großmutter, da hat doch noch nie jemand anders mitgespielt, außer ich selber, die ist wirklich fast 40 Jahre
0: alt. Entwickelt man dann auch so eine Beziehung zu so einer ja, Figur?
1: Ja, ich habe einen, der hat auch gar keinen Namen, aber ist von uns allen der, der kleine Liebling, der ist total witzig, ist ein kleiner Gnome. Ähm, ja, das ist so der
0: Glücksbringer. Das ist wirklich äh, so, dass am Anfang ist das ein Holzklotz und dann wird da eben eine schöne Figur, ein Holzkopf draus. Die bestehen alle, ist das richtig, aus Lindenholz das und sind in Ruhe? Lin
1: Lindenholz, richtig. Das ist also ein quadratischer normaler Klotz. Der wird aufgeschnitten, wird hinten ausgehöhlt, wird nochmal zusammengefügt und dann wird äh, geschnitzt und das heißt der De Kock, der hat also sich mit uns zusammengesetzt, wir haben das Drehbuch hat er vorher bekommen äh, die Geschichte, Drehbuch hat ihn nicht so interessiert, aber die Geschichte hat ihn interessiert, dann wurde dann der Charakter auch festgelegt. Ist das nun ein, ein böser Wicht oder ist das ein, ein junger, freundlicher Held? Das macht auch die, teilweise die Sache schwierig. Sie können so eine Puppe dann nicht für was anderes nehmen. Wie tapfere Schneiderlein, der Schneider. Ist der Schneider. Wenn Sie den sehen, können Sie sagen, das ist ein Klempner oder so. Ist einfach der Schneider. Es sieht auch so aus. Und
0: äh, ja, das ist dann schon festgelegt in der Puppe, was sie denn auch mal spielen mhm. wird. Je nach Charakter haben die auch unterschiedliche Augen. Ja, also eine. Ja. Gute Puppe ja. hat er braune Augen.
1: Braune Augen, blaue Augen. Also alle Helden und Prinzen, alles was guten Herzens ist, hat blaue Augen. Äh, braune Augen, das sind treue Seelen wie äh, der Seppel oder so. Dann und echte Freunde. Äh, Wenn es dann in, in das Mystische geht, Zauberer und Hexen haben meistens äh, orangefarbene oder grüne Augen. Grüne
0: Augen, das mhm. Geheimnisvolle. Wie lange dauert es, bis so eine Puppe fertig ist?
1: Wir haben auf manche Produktionen auch schon drei, vier und auf eine, fünf Jahre gewartet. Wahnsinn. Das ist ja mhm. schon lange Zeit.
0: Sie haben es gesagt, Sie entwickeln teilweise oder entwerfen die Puppen selbst mit. Zum Beispiel habe ich gesehen, Sie haben mal einen, einen Koch entworfen, auch so eine Figur, ja? Mhm, ja, genau. Mit so einem extra französischen Akzent dann auch, ja, dann eben, wenn er, äh, als er gespielt ja, wurde. Ich
1: auch. Die Bouillon. Ja, ich für ihn Ja, <lacht> es, äh, ja.
0: Also da hat wirklich jede Figur, Sie haben es gesagt, einen eigenen Charakter. Ja. Das ist richtig. Eine Figur darf nicht fehlen. Das ist der Kaspar.
1: Es gibt Stücke ohne Kaspar, aber normalerweise ist er dabei, ja.
0: Warum ist die so wichtig oder warum kommt die so häufig vor?
1: Ja, das ist die Form. Das ist die, die Urform des Puppenspiels. Gibt es ja in anderen Ländern auch, europaweit. Judy and Punch, das ist dieses asoziale Ehepaar, dass sie ständig am Kloppen ist. Das ist in England die Form von Kasperltheater. theater In Italien ist es der Giovanni, der Gignol in Frankreich, die aber vom Charakter her das wiedergeben, wie unser Kasper hier in Deutschland. Aufstand gegen die Obrigkeit, einfach äh, freie Rede, wurde ja früher auf dem Markt gespielt, ganz im Mittelalter und auch früher und äh, da hat man das gesagt oder der Kasperl durfte das sagen, der Hofnarr, was der Bürger nicht sagen durfte.
0: Ja und wenn der Kasperl was sagt, dann meistens mit der Stimme von Gabi Kusani. und wie unterschiedlich die Stimmen sind, die sie ihren Figuren leiht, darüber unterhalten wir uns gleich mit dir hier bei sa 3 aus dem Leben. Sie hören SR3 aus dem Leben heute mit der Puppenspielerin Gabi Kusani. und an die hat Florian Motz als Schwalbach eine Frage. Er hat ins Studio gemeldet über SR3.de und er würde gerne von Ihnen wissen, Frau Kusani, ob es stimmt, dass früher bei Ihnen ja im Theater beim Volksfest in Schwalbach auch mal Prominente übernachtet haben.
1: Nicht nur beim Volksfest Schwalbach, sondern äh, durch die Gastspieldirektion und Künstleragentur meiner Eltern, äh, ja, haben viele Künstler bei uns äh, geschlafen, genächtigt und meistens wurde auch nach so einer Veranstaltung auch noch gefeiert und ja, damit bin ich aufgewachsen. Mhm. Das Wer ging
0: da ein und aus bei Ihren Eltern in Schwalbach?
1: Ein und aus, also viele sind, da gibt es ja davon gar nicht mehr, Victoriani war ein enger Freund meines Vaters, Rex Gildo, alles was Hitparade war, rauf und runter, Jürgen Markus war sehr lange da, weil der hat auch eine Tournee mit, mit unserer Firma gemacht, ja, also, mein Gott, Die müssen mir alle noch einfallen, also sind ganz viele.
0: Wie hat Sie das geprägt, wenn man in so einem Haushalt aufwächst, wo eben auch ja Künstler immer wieder da sind? Ob mal gefeiert wird, ein bisschen ausgeübiger vielleicht?
1: Ja, wir sind, glaube ich, sehr tolerant erzogen worden. Oder gar nicht erzogen, sondern einfach sehr tolerant äh, aufgewachsen. Äh, meine Eltern haben das gelebt. Also viele Dinge, die für mich ganz normal und selbstverständlich waren. Dadurch waren wir natürlich auch immer etwas anders so im Haushalt, von außen betrachtet, sage ich jetzt mal. Aber wir für uns... Für uns war das normal, ja.
0: Sie haben in der Künstleragentur bei Ihren Eltern selbst auch gelernt. Damals ja. hieß es noch Bürokauffrau, heute wird es wahrscheinlich irgendwie Eventmanagerin oder. Ja, Veranstaltungskauffrau Veranstaltungskauffrau heißen. Und haben selbst später auch Künstler begleitet auf Touren. Ja. Mit wem waren Sie da unterwegs? Was haben Sie da erlebt?
1: Meine allererste nach meiner Ausbildung, das war meine Feuertaufe, das war Rudolf Schock und Margit Schramm mit einer Bäder-Tournee. Mit Operetten Operetten haben die gemacht, ja. Und das war, äh, ja, da habe ich das Handwerk wirklich bitter gelernt. <lacht> es war eine harte Schule, aber es war gut. Die, äh, Herrn Schock, seine Frau, war auch seine Managerin und die hat dann wirklich die Stühle zählen lassen. Und mit sowas wurde man dann konfrontiert als junger Mensch, aber auch das äh, gehört dazu, zu akzeptieren, andere Meinungen zu akzeptieren. Äh, war Stück Lebensschule, ja. Was meine Rettung war dann äh, der Vater von Peter Kraus, das war Fred Kraus, das war der Mann von Margit Schramm, das war
0: meine große Stütze. Der hat mich überleben lassen. Der hat da bei denen ein bisschen Druck oder Wind rausgenommen aus der Ja, ja, der, das war, war angenehm. Das mhm. hat, hat ein bisschen die Balance gebracht. Sie haben dann was ganz anderes gemacht: eine Ausbildung als Köchin. Wie kam es dazu?
1: Eigentlich wollte ich nur Zeit überbrücken, so zwei Jahre, und wollte noch einmal nach einem ja, persönlichen. Schicksalsschlag, wollte ich für mich einfach etwas machen, was überschaubar war und Kochen ist eigentlich meine Passion, meine große Leidenschaft und da habe ich gesagt, gut, Jetzt äh, kochen kann ich, aber das Know-how einfach lernen. Gewusst wie und wenn ich über den Markt gehe und irgendwas Tolles sehe, dass ich nicht nach Hause muss und in irgendeinem Kochbuch nachschlagen, was mache ich jetzt daraus, sondern dass das, was mich inspiriert, dann auch umsetzen kann, dass es selbstverständlich wird. Und das wollte ich dann, wie vieles in meinem Leben, das will ich dann richtig machen und habe dann in der Sterneküche eine Ausbildung gemacht. Es war eine harte Zeit, aber eine sehr
0: erfüllende Zeit. Mhm. Irgendwann sind Sie dann aber wieder zurückgekehrt ins Theater. Ja. Offenbar, ganz ohne ging es nicht, weil nee. Sie auch eine Verbindung zum Theater haben. Lasst uns zurückkommen zum Theater. Die Puppen, denen leihen Sie auch Ihre Stimme. Wie viele Stimmen haben Sie da drauf, Frau Kosani?
1: Ihre Kollegin, die Frau Denze, hat das tatsächlich mal so anlässlich eines Jubiläums von uns, ich glaube 20 Jahre oder 15 Jahre, mal auf Band gebannt. Ich weiß nicht, es sind so ein paar 20... Aber das ist auch etwas, ich habe eine sehr sonore Stimme und das ist natürlich etwas, das kann man... Ich habe sicherlich auch Sprach- oder Stimmunterricht gehabt, aber äh, das ist etwas, was die Natur mir geschenkt hat. Das, ich kann natürlich über äh, von einer ganz tiefen bis in Kopfstimme raufgehen und da habe ich eine, eine große Bandbreite.
0: Und da können Sie einfach die Register, die Schubladen aufziehen, also Sie lassen die schimpfen, die Figuren auch mal, was weiß ich, ja, flüstern ja, oder nein, Ja, klar,
1: das machen wir, das ist selbstverständlich, ja. <lacht>
0: Also das funktioniert ganz leicht. Wie, wo haben Sie das eigentlich gelernt, diesen Umgang mit, mit den Puppen? So quasi im Machen oder haben Sie da auch nochmal eine Ausbildung gemacht?
1: Nein, das ist wirklich Learning by Doing. Das ist autodidaktisch selber die immer ein neues Stück kam das war eine Herausforderung und dem nähert man sich früher hat mein Vater die Stücke geschrieben äh, hat sie mir dann erstmal näher gebracht von der Geschichte man hat darüber diskutiert findet man das jetzt gut oder auch nicht gut könnte man was ändern ähm, das ging im Dialog und irgendwann hatte man dann klar welche Puppen wer spielt was klar ich, das ich nicht unbedingt den Großvater gespielt habe und mein Vater als ausgewachsener Mann das besser spielt, oder den Räuber, sondern dann ich natürlich die Hexe spielen durfte. Und äh, ja, das war eigentlich so, dass mein Vater die männlichen Rollen, ich die weiblichen Rollen gespielt habe, oder Junge, den jungen Helden, den durfte ich natürlich dann auch verkörpern. Nein, das war, auf, auf was, was ihm die Stimme hergegeben hat, das hat das eigentlich dann das
0: Drehbuch dann auch hergegeben. Wie klingt es, wenn Gabi Kosani die Hexe spielt? Ah, ha, ha. na schau mal, schau mal, na klar. Er hat lange, dünne Beine, eine rote Zipfelmütze und ist ja schon ein paar hundert Jahre alt. Der Freund aller Kinder, der Kaspar. Und auch aus dem Puppentheater von Gabi Kusani ist er nicht wegzudenken. Wir unterhalten uns heute Abend ja mit der Theaterchefin über die jahrhundertealte Kunst des Puppenspiels. Puppenspiel hat wirklich... Eine lange Tradition, Frau Kosani.
1: Ja. ja, also jetzt in, bei uns in Deutschland äh, praktisch so die erste Show auf dem Marktplatz. Äh, eigentlich eher für die Erwachsenen gedacht, aber klar, Kinder haben ihren Spaß daran gehabt. Und so hat sich dann also auch das Puppenspiel für Kinder daraus mhm. entwickelt.
0: Man findet es auch auf der ganzen Welt.
1: Ne? Ja. ja, das ist auch also, ja in Italien, ist es der... Giovanni auch sehr ähnlich dem Kasper, auch der Gignol in, in Frankreich dem Kasper sehr ähnlich. Äh, alle den gleichen Auftrag eigentlich, so aus dem Mittelalter oder früher heraus, äh, gegen die Obrigkeit, das zu sagen, was man früher nicht offen sagen durfte. Der durfte das, also wie ein Hofnarr. Äh, ja, und dann ist er ja dann später, jetzt in meinem Fall, dann auch auch in pädagogischen Themen reingerutscht.
0: Er spielt in vielen ihrer Stücken mit und für die Kinder ist es eine ganz besondere Figur, weil was der Kaspar sagt, ist ein Stück weit ja Gesetz. Kann das man das ist so sagen? Gesetz,
1: ja. Wenn der Kasper die Kinder rausschicken würde, würde sagen, jetzt geht er raus, macht einen Purzelbaum, dreimal ums Theater, dann kommt wieder rein und äh, zappelt mit den Beinen. Machen die das? Also das ist wirklich äh, Gebot.
0: Sie machen sich ja diese Autorität, die der Kasper mitbringt, auch ein bisschen zu eigen, indem sie durch ihn den Kindern auch Themen näher bringen, sei es Umwelt, sei es Thema Gesundheit, Ernährung. Ja,
1: in, also ich sage ja, es ist in, in moderne Rolle geschlüpft als der Freund, der nicht sagt, was sie tun sollen, sondern der es vorlebt. Ich glaube, das ist, also nicht mit erhobenen Zeigefinger oder Hauruck, sondern in Geschichten, die Kinder äh, annehmen und äh, sich da mit identifizieren können, äh, das übernehmen die dann auch.
0: Also haben Sie ein Stück weit auch eine wirklich große Verantwortung, was Sie ah. dem Kaspar sagen lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist also, das, das muss man wissen und äh, muss man beherzigen. Das ist ganz wichtig. Die Verantwortung, die man hat, der muss man sich vollkommen klar sein.
0: Der Kaspar kriegt teilweise auch Fanpost. Was steht in diesen Briefen drin?
1: ach äh, ganz ganz verschiedene äh, persönliche probleme kannst du da kasper kannst du nicht mal meinem papa sagen oder das äh, einfach nur sich bedanken, äh, oder kannst du nicht dem Christkind meinen Wunschzettel geben? Ich bin schon so spät dran, die Mama hat gesagt, das ist zu spät, kannst du das nicht machen? Also auch wenn sie zu uns ins Theater kommen, dann dem Kasper Briefe geben oder äh, Bilder malen oder etwas basteln und ganz herzlich, ganz wunderbar.
0: Und der Kaspar gibt manchmal auch Antwort oder schaffen Sie das? Nein,
1: wenn, wenn geschrieben wird, auf jeden Fall, das schreibt der Kaspar, antwortet persönlich, er schreibt.
0: ja. Häufig denken ja viele Leute, so Puppentheater ist nur was für Kinder. Was sind so Vorurteile, mit denen Sie konfrontiert werden oder immer wieder konfrontiert werden?
1: Also überlegen Sie, unser Theater, also wenn ein Kind hat, meistens mindestens entweder ein Elternteil oder Großelternteil, meistens ja auch äh, Großmutter, Großvater, Tante, Onkel, Mama, Papa und ein Kind. Also wir haben immer mehr Erwachsene als Kinder im Theater und das ist auch etwas sehr Schönes für, für einen selbst als Puppenspieler. Man kann auch da ansprechen und äh, ja, gibt so manchen Spaß her. Wobei nicht trampeln, also sondern äh, nicht vorführen. Gottes Willen, das möchte ich jetzt hier nicht. Sondern einfach mitnehmen. Und äh, das ist schön. Das ist schön.
0: Von der Idee bis zur Aufführung liegt alles in ihrer Hand. Sie schreibt, die Stücke für ihr Theater führt Regie, malt Kulissen, entwirft Puppen. Und sie spielt Gabi Kusani. Betreibt seit 40 Jahren in Schwalbach-Elm ein Puppentheater. Heute ist sie unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Frau Cusani, am Anfang waren das Stücke, ja, hauptsächlich so bekannte Märchen, die man kennt, Hänsel und Kredel, Der Froschkönig oder Das tapfere Schneiderlein. Mit der Zeit haben Sie dann angefangen, selbst Stücke zu schreiben. Wie entstanden die Ideen oder wie entstehen die bis heute für Ihre Stücke?
1: Ja, Ganz unterschiedlich. Es kann... Ein Beitrag im Radio sein, der mich inspiriert, äh, ein Buch, ein Vogel in der Natur, äh, ganz ganz unterschiedlich. Man lebt ja als Teil der Gesellschaft, man kriegt ja auch ähm, Strömungen mit, äh, Nöte, äh, Bedürfnisse, die die Gesellschaft hat. Und manches auch, wie sage ich es dem Kinder, was auch Kinder interessiert und wichtig ist für Kinder, sogar wie ganz banal Verkehrserziehung oder Unfallvorsorge, äh, gesunde Ernährung oder Zahnhygiene. Also, das sind ja Tausend Sasser. Das sind solche ja, Suchtprävention darf mhm. man nicht vergessen, soziales Miteinander.
0: Sie haben sich da auch an schwierige Themen rangewagt, eben ja. sowas wie Fremdenfeindlichkeit oder ja. eben auch Sucht, sowas, wo man denken würde, was hat das im Puppentheater zu suchen, aber Sie haben sich daran gewagt und auch Erfolge damit geführt.
1: Ja, bis, das sind Dinge, die schon Jahrzehnte im Programm sind und auch nicht wegzudenken sind, die ich dann auch für einen festen Kundenkreis immer wieder jährlich auf Tournee darbiete. Landkreis Pirmasens, die Jugendabteilung, die Suchtprävention schon seit 1991 immer wieder, jedes Jahr mit mir Veranstalten. Das ist ein sehr interessantes Thema.
0: Sie nehmen da auch kein Plattform und ne? auch wenn Sie denken, das muss jetzt raus, sind Sie da auch kritisch.
1: Ja, richtig. Also sicherlich der Kasper, sagen wir mal so. Der Kasper genau. Ich bin nicht ganz so mutig,
0: aber der Kasper ist es. Das ist ganz gut, dass man dann den Kasper quasi hat. Wie lange dauert das, bis so ein Stück fertig ist? Wie muss Unterschiedlich. man sich das vorstellen?
1: Unterschiedlich. Ich gehe mit manchen Stücken, die Idee ist da und äh, ich habe sofort eine Idee. Äh, ich sage immer, ein Kind muss, wenn es nach Hause kommt, in drei Sätzen erzählen können, was es gesehen hat da war das und das und der kam, hat geholfen und dann hat der einen auf die Nase bekommen. Und das also die ganze Geschichte muss ganz schnell äh, begriffen werden und überrissen werden und dann geht es meistens auch ganz schnell. Es gibt andere Stücke, da gehe ich Jahre mit schwanger, äh, bis es dann da ist, bis dann die Zünde Idee ist, die ist es. Und dann ist es ganz einfach und ich hasse es, die Stücke zu schreiben, aber ich liebe es, sie
0: geschrieben zu haben. Und sie dann auffüllen zu können. Ja, das ist dann das i-Tüpfelchen. Was haben Sie schon erlebt? Bleiben, wenn wir mal beim Kasper bleiben mit der Figur? Alles?
1: Boah, da ist schon ganz viel passiert. Ganz viel. Äh, jetzt am Sonntag, das war eine ganz süße Begegnung. Äh, eine Mutter sagte zu ihrem Kind: Schau mal, das ist die Frau Kusani, das ist der Kasper. Mama, der Kasper sieht doch ganz anders aus. <lacht> 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 Ja, sie sind sehr menschlich das Ganze und sehr warm
0: und das ist das, was ich liebe an diesem mhm. Beruf. Der Kasper ruft ja gern zum Anfang oder fragt ja die Gäste, seine Gäste, ob mhm. alle schon da sind. Da kann es auch mal passieren, dass das ein oder andere Kind Nein sagt.
1: Äh, der Kaspar fragt dann, wer ist denn noch nicht da? Hand hoch. Ähm, das ist klar. Der Kaspar hat ja seinen ganz eigenen Witz und äh, Großmutter sagt immer, dem Quanz unter der Zipfelmütze, er hat nur Unsinn im Sinn und das
0: ist gut so. Ihr aktuelles Stück, auch jetzt eben zum runden Jubiläum, das Einhorn aus dem Elfenwald, ist das richtig? Ja, hatten wir, hatten wir Premiere. Da sehen Sie,
1: wie aktuell wir sind. Man kommt um ein Einhorn nicht herum, wobei es das bei uns im Theater schon viele, viele Jahre gibt, oder Jahrzehnte gibt, aber das ist dann wieder ein Ansporn zu sagen, oh ja, lass mal wieder die Puppen tanzen und mal so richtig so die Fantasie schweifen lassen und ja, dann wird man wieder das kleine
0: Mädchen. Was für ein Stück würden Sie gerne noch umsetzen? Oder was für ein Thema sagen Sie, oh, mit dem gehe ich schon lange schwanger, da würde ich gerne Zauberfl ein Stück draus machen? Zauberflöte. Die Zauberflöte.
1: Zauberflöte. Das ist mein absoluter Traum. Den wollte ich eigentlich schon mir erfüllen zum 40-Jährigen. Aber da ja, das scheitert das einfach am Kapital. Das ist eine sehr teure Angelegenheit. Allein von Fundus kannst du nichts nehmen. Du musst eine Produktion wirklich machen lassen. Also von den Puppen angefangen, Kostüme, ein neues, neue Bühnenmuster her, die dafür geeignet ist. Und mit Musik, mit allen Rechten und so, das ist dann in,
0: ja doch sehr, sehr teuer. Vor einigen Jahren haben Sie sich aber mal an Schwanensee rangewagt, auch ja. für die Kinder.
1: Ja, also die Geschichte, die Geschichte Schwanensee. Und das ist eine sehr schöne Geschichte geworden, ja.
0: Seit 40 Jahren lässt Gabi Kosani ja, Puppen mit viel Leidenschaft zum Leben erwachen. Nicht nur in ihrem Puppentheater in Schwalbach-Elm, sie ist auch in der ganzen Republik, teilweise im Ausland unterwegs. Und ja, über die Jahre hat sie bestimmt mehrere Zehntausend, wenn nicht Hunderttausende Besucher, in Ihr Theater gelockt. Wie sich das Publikum verändert hat, darüber unterhalten wir uns mit Ihr heute Abend bei Sa 3 aus dem Leben. Frau Kusani, man hört ja ganz viel, wie die Kinder sich verändert haben durch die Handys, Computer, Tablets. Haben Sie sich wirklich so verändert? Wie erleben Sie sie bei Ihren Vorstellungen? Haben sich nicht verändert. Kinder sind
1: äh, frei. In, äh, in ihrer Fantasie dabei äh, sind willig, die kommen, die wollen ja auch etwas. Und äh, oben von der Bühne, es muss ja nicht mehr der Kasper sein, da kommt ja auch etwas runter. Das ist ja ein Dialog und ein Miteinander. Auch diese Geschichte gemeinsam zu erleben, dieses, ja, dieses live, dieses direkte Erleben, das spannt
0: immer wieder. Man hört immer wieder, dass Kinder sich schlechter konzentrieren können. Erleben Sie das auch oder dass es unruhiger ist? Das ist, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen
1: Fingerspitzengefühl desjenigen, der da die Strippen zieht. Also als
0: Puppenspieler kannst du da viel tun. Also Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, als Puppenspieler können Sie quasi das Publikum dann auch für sich gewinnen, die kleinen und großen Zuschauer? Äh,
1: ja, im Grunde genommen müssen Sie sich vorstellen, Sie haben da so ein, ein Stück harte Butter. Und wenn das dann, wenn Sie, ja, die, der, wenn der Funke überspringt und wenn Sie sie greifen können, dann haben Sie da so eine weiche Knetmasse, die Sie dann formen können.
0: Das macht großen Spaß. und Immer wieder eine Herausforderung. Sie sagen, es ist eine Herausforderung. Was sind Kinder für ein Publikum? Ein einfaches oder ein schwieriges auch? Oh, sehr ehrlich. Sehr ehrlich. Sehr
1: ehrlich. Also Sie kriegen sofort Response. Also wenn das nicht in Ordnung ist, was Sie da oben, das kriegen Sie sofort quittiert. Also brauchen Sie nicht lange darauf zu warten. Die merken auch, wenn eine Panne passiert, oder? Ja, das ist dann das, ist das Leben. Es ist, passiert ja auch im richtigen Leben, äh, dass nicht alles glatt geht, und das gehört dazu. Das ist selten, aber es passiert. Und ähm, dann das, eins meiner Lieblingspublikum ist ja sind Menschen mit Handicap. Das, äh, das ist eine ganz besondere Herausforderung,
0: und es ist wunderbar, wunderbar. Was macht die so besonders für Sie?
1: Ganz unverblümt, ganz ehrlich, ganz echt, ganz jetzt und hier. Also das ist sehr bewegend. Also ich so, trägt Gänsehaut, das ist ganz toll. Von Kindern bis Erwachsenen, das ist ähm, doch sehr sehr beeindruckend immer wieder für mich.
0: Ihr Theater in schwalbach Elm hat 150 plus minus Plätze. Ist es schwieriger geworden, dieses Theater zu füllen? Oder kommen die Kinder und die Erwachsenen, ja, die Eltern, die Großeltern immer noch, um die Stücke zu sehen?
1: Zum Glück äh, ich, haben wir doch einen ganz regen, guten Zuspruch, jetzt vor Weihnachten sowieso. Ähm, aber was natürlich ganz fast weggefallen ist, das sind, dass die Schulklassen zu uns kommen, dadurch, dass irgendwann mal der Bus so teuer wurde, dass sich das also für eine Schule nicht mehr, nicht mehr möglich ist, finanziell das zu tragen. Aber äh, es gibt dann immer wieder auch auch weiterführende Schulen, die kommen, Projektarbeit machen, die also schon mit Erwachsenen kommen. Am Anfang war das erschreckend auch für meine Mitarbeiterin. Mein Gott, was hast du uns da angetan? Guck mal, das sind erwachsene Leute. Aber es ist wunderbar. Manchmal hört man dann auch so einen Lehrer und eine Lehrerin, mein Gott, erzählen Sie mir, das sind meine Schüler, wie die sich auch verändern, wie die plötzlich sich öffnen. Und allein nur die Tatsache, dass es dunkel ist, wird man natürlich auch
0: mutiger. Das ist, ähm, ja, ist, ist eine schöne Erfahrung. Wenn die Kinder nicht zu Ihnen kommen, die Schulen, kommen Sie auch schon mal zu den Kindern. Sie Richtig. haben verschiedene Reisebühnen, die werden eingepackt. Da sind Sie wirklich in der ganzen Republik, im ja. Ausland teilweise unterwegs. Ja, ja. Also jetzt so Mons, die
1: zentrale Hauptverwaltung von bei der deutschen Community, bei der NATO oder deutsche Schule in Paris und Dänemark, Österreich, Schweiz, ja überall wo man den Kasper versteht.
0: Frau Kusani, was ist, wenn der Vorhang fällt? Quasi das Publikum gegangen ist, der Applaus verhallt ist.
1: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wird das nächste eingeräumt, Kulissen ausgeräumt, nächsten Kulissen eingeräumt, die Puppen weggeräumt. Ja, und dann ist erstmal die Luft raus, ein bisschen Erholung.
0: Ja. brauchen wir auch einen Moment, ja, um zur Ruhe zu kommen dann Ja, mal.
1: auf jeden Fall, man ist ja aufgepeitscht, Adrenalin, man hat ja da auch richtig, das ist auch körperlich richtige Arbeit, geistig und körperlich und da ist man schon fertig hinterher, das nimmt schon mit.
0: Können Sie sich ein Leben ohne Puppen, ohne Kaspar und die Großmutter und das Krokodil vorstellen?
1: Es geht alles. Nein, es ist, ist schöner mit. Na, mal so, schöner mit.
0: Was macht den Job noch so besonders für Sie nach all den Jahren?
1: Es gibt so viele Themen. Wir haben halt gerade gehört, was in Straßburg passiert ist, was mir jetzt auch so durch den Kopf geht. Man sieht wieder, wie wichtig es ist, dass Respekt, Toleranz, das ist das, was ein Anliegen vom Kasperl, von, auch von mir, von einfach dieses, warum geht's nicht ohne in der Welt, ohne Gewalt und Kindern zu zeigen, wenn du was zu sagen hast, steh auf, mach's, mach den Mund auf, muss nicht, man muss nicht schubsen, das ist Kasper seine Worte, nicht schubsen, beißen, treten, und, sondern sag was. Und wenn du was ändern willst oder wenn dir was nicht passt. Und ich glaube, das ist, wird, kommt nie aus der Mode, leider. Wir haben anfangs davon verzauberten Prinzessin gesprochen, dachte ich, das ist ein Thema, das ist immer schon, das wird nie aus der Mode kommen, da geht es nicht mit fremden Leuten mitgehen. Kinder sind aufgeklärt und äh, ja, es ist, passiert immer wieder, leider, was man liest. Ja, und dann solche Dinge wie heute, die passieren, die, die einen furchtbar traurig machen und man steht machtlos vis-a-vis -vis und dann denke ich, ja, okay, am Sonntag kann man das auch. <lacht> Gottes Willen, Kindern wird man nicht dieses brutale äh, Ereignis, aber man kann Gegensteuern, man kann Kindern etwas mitgeben und das ist etwas, was, was mich antreibt, etwas mitgeben etwas Spuren hinterlassen und das ist das schöne an diesem Beruf und du kannst hier immer
0: wieder was Neues ausdenken. Da wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg bei dem Spuren hinterlassen bei ihrem Publikum und bei ihren Gästen und weiterhin vor allen Dingen auch viel Freude an ihrer Arbeit dem Puppenspiel. Vielen Dank, Jäger. Vielen Dank für ihren Besuch, Frau Kusani. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.